0: Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Eu farei leitura dos versículos 14 a 29. Marcos 9, de 14 a 29 é o texto que vai nos conduzir aqui nessa manhã na pregação da palavra do Senhor. Marcos 9 de 14 a 29, um texto muito conhecido da maioria de nós. Que Deus nos permite nos permita aprender um pouco mais sobre ele hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, já já a gente vai entender quem né, se aproximou dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutias com eles? E um, dentre a multidão, respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh geração, incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, ah, há quanto tempo isso acontece, isso sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao é que crer. E, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé Vendo Jesus que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe Espírito mudo e surdo eu te ordeno Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele E ele clamando e agitando-o muito saiu Deixando-o como se estivesse morto A ponto de muitos dizerem morreu mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua palavra porque ela é o norte da nossa vida, o fundamento, Senhor, a rocha da nossa existência. Que ela fale ao nosso coração uma vez mais nessa manhã, Pai, e que por ela, iluminados pelo Teu Espírito, sejamos agraciados por Ti. Abençoa a gente assim, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Se eu disser para você que essa palavra veio ao meu coração essa semana, lavando louça, você acredita? Você acredita, presbítero Eduardo? Ali naquele momento ali de profunda aflição, reverendo Duas né, no meio de uma panela, né, pega um bombril, um prato, um garfo, uma faca, né, a mente da gente viaja, né, a gente fica ali pensando naquilo que a gente tem que resolver, nas nossas responsabilidades, né, não sei quanto a você, eu sou assim, é um misto de revolta com reflexão, né, porque não tem jeito, né, enquanto houver vida, meu irmão, minha irmã, haverá louça, né, algum sábio já disse isso com muita propriedade. E ali eu pensava, não é, é, com o meu coração cheio daquilo que nós temos ouvido aqui nos últimos domingos, as pregações ah, voltadas para a reflexão sobre a nossa vida comunitária, sobre a nossa dinâmica na igreja, sobre os desafios que a vida nos impõe, sobre os momentos de alegria que a gente passa. Não é? Seria tão bom se a gente pudesse viver nesse ambiente que nos traz paz, que nos traz segurança, né? tem alguns momentos da minha vida assim que, que são tão marcados no meu coração que se eu pudesse eu moraria neles, eu moraria neles, aquele período ali da minha primeira infância, os primeiros anos de escola, o início da minha adolescência, a chegada no ensino médio, o início do namoro, quando a gente descobriu que a Bianca estava grávida do Davi, depois quando ela estava grávida do João, momentos que marcam a vida da gente, que mesmo com todas as suas lutas, é, alegram o nosso coração. A questão é, esses momentos, como eu já estou falando, são momentos. Eles passam. Eles passam. E aí a nossa vida... De repente chega num novo momento, um novo momento que não é de alegria, um novo momento que não é de é, esperança, um novo momento que é de dúvida, que é de medo, que é de insegurança, que a gente pensa ah, como que vai ser em relação... A, a, a essa situação, como ela vai se resolver, porque eu, eu não tenho dúvida, a sua, a sua experiência deve ser muito semelhante à minha, ouvindo o coro, cantando os hinos, dizendo que nós não somos nossos, mas nós pertencemos a Deus e, e de repente, no meio de, um, de um, uma música, no meio da leitura bíblica, a, você é assaltado, você é, é capturado por uma coisa que você tem que resolver amanhã, e eu ainda estou te ajudando, né? Lembrando, uma vez mais, isso, não é, que você vai ter que resolver daqui a 15 dias, na semana que vem, não é, o desafio diante de nós, ou pelo menos um deles, é exatamente esse equilíbrio, não é, de como a gente a, permanece contente, como nos ensina o apóstolo Paulo, como a gente permanece confiante, como a gente permanece alegre de alguma maneira, né? mesmo em meio às circunstâncias que não são as melhores, ou que, é, dizendo claramente, são ruins. São ruins. Diante de nós, nessa manhã, a, a gente tem um texto que fala sobre isso. A gente tem um texto que fala sobre isso, como a gente permanecer crendo, mesmo quando a gente enfrenta a dúvida. Como a gente permanecer confiante, mesmo quando todo o cenário diante de nós nos diz ao contrário, como naquele momento aflito da louça interminável diante de mim, reverendo Duzio. Antes fosse só a louça. Antes fosse... Só a louça. Então, assim, como a gente sempre faz, a gente vai tentar entender o texto e aí ah, buscar recolher dele algumas lições. Eu peço, por favor, que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque isso é muito importante. Ah, 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 faz parte da compreensão do nosso texto, aí a partir do versículo 14, a gente percebeu que acontece desde lá de o versículo 2 esse é um texto que ele vai aparecer em outros evangelhos né, nos evangelhos de Mateus e também no evangelho de Lucas e essa história, esse encontro de Jesus com esse pai com essa multidão, com aqueles doutores da lei que eram os escribas ela ocorre imediatamente após a transfiguração imediatamente você vai se lembrar não é? daquele encontro, Jesus pega três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai com eles até um monte, e ali dá um vislumbre da sua glória, um vislumbre do seu corpo glorificado, um vislumbre de como todos nós seremos semelhantes a Jesus na ressurreição, de como a gente não vai ter mais problema com diabetes, com pressão alta, com hipertensão, com isso, com aquilo, com a Covid e por aí vai. Não vai ter mais isso. Pedro, Tiago e João ficam extasiados com aquela visão do Cristo glorificado, transfigurado ali, não é como um, um spoiler, a gente diria hoje. Eles ficam tão impressionados que o Pedro, ele, ele toma a palavra, e certamente em nome do Tiago e do João, ele quer perpetuar aquela circunstância. Ele quer manter aquele momento. E ele fala, Senhor, vamos, vamos montar uma tenda aqui, vamos fazer uma barraca aqui, a gente fica, é uma para o Senhor, uma para o Elias, outra para Moisés, que aparecem ali também no monte, e, e, e a, a gente fica no Sereno, não tem problema, né? porque são três tendas, o importante é estarmos juntos aqui. E aí é muito legal, porque a, a, Jesus certamente entende né, o que eles estão falando, e a presença de Moisés e de Elias ali são uma indicação poderosíssima para a gente. Não é? Porque você vai se lembrar também que Deus fala. É um outro momento nos evangelhos que Deus fala. O primeiro momento é lá no batismo de Jesus. Quando Deus fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Aqui, diante da figura de Moisés, Elias e do Cristo, não é? Deus fala, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Uma vez mais, Deus está confirmando a, a messianidade de Jesus e de como a, a lei representada ali por Moisés e os profetas representados por Elias. Como assim a, a, me foge aquela figura que a gente toma o todo pela parte? É uma figura no português, tem os doutores aí, depois vocês me explicam. Não é? é Como um, 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 uma síntese do Antigo Testamento, Deus está falando que o Antigo Testamento precisa ser lido à luz de Jesus, do ministério de Jesus. E aí Jesus entende aquilo perfeitamente. Ele sabe que a gente quer perpetuar esses momentos especiais para a gente. Mas ele não dá bola. Você vai ver aí no versículo 9 que eles descem. Eles descem, Jesus dá duas instruções para eles, muito objetivas, uma falando a respeito da ressurreição, ó, espera, espera a ressurreição para falar o que vocês viram aqui, ainda não é a hora, depois ele fala sobre o Elias, que é a, a, uma figura do João Batista, que já chegou, que já veio e que sofreu, e aí chega a nossa cena, e aí chega a nossa cena, o versículo 14. Por isso que eu disse que daqui a pouco a gente ia entender melhor, quando o texto fala: Quando eles se aproximaram dos discípulos, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Porque os outros discípulos ficaram lá embaixo, não subiram. E a gente vê uma multidão, os escribas e os discípulos discutindo discutindo, discutindo. Pelo que a gente desconfia, como a gente vê no texto. Chega Jesus e é engraçado, né? é, 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 quando chega aquela pessoa que chama atenção com artistas, acontece muito isso. Esses dias teve um sósia do Neymar em algum lugar, né? não era o Neymar, era um sósia do Neymar. O lugar parou, foi todo mundo lá para tirar uma foto, pegar um autógrafo com um sósia do Neymar. Imagina isso, né? Né? e aí acontece mais ou menos isso ali. Todo mundo quando vê que Jesus chegou, que Jesus está ali, né, a discussão cessa. Vai todo mundo até Jesus. Não, ele é o que sabe das coisas. E aí Jesus toma a palavra. E é interessante porque o texto fala que a multidão foi até ele e o saudava. A multidão reconhecia ele como um mestre entre os mestres. Porque os escribas estavam ali. E Jesus recebe a palavra. E numa das muitas vezes que ele faz isso, nos evangelhos, ele pergunta, ah, de que, que vocês estão falando? O que está que acontecendo? Qual é o assunto? Não é? Como se ele não soubesse. Não é? Como se ele não soubesse do que se tratava. Mas ele tem essa, essa satisfação de nos ouvir falar. De ouvir a gente verbalizar. Não é? E aí... Ele pergunta para os escribas, diz o texto. Mas aí surge, ah, talvez o personagem ali que vai interagir diretamente com Jesus e junto com Jesus é o protagonista dessa cena. Um pai à beira do desespero. À beira do desespero cujo filho ah, há muito sofria. Vamos olhar com um pouco mais de detalhes os versículos. Olha aí. Dos versículos 14 a 16, a gente tem assim a introdução a essa, a essa discussão, a esse encontro, como eu já adiantei. Né? Ele está falando para a gente o que está que acontecendo e as pessoas envolvidas. E é importantíssimo, gente, por isso eu fiz questão de reparar agora há pouco o contexto, ou seja, da onde eles estão vindo. Eles estão vindo de um momento glorioso, de um momento de uma visão inesquecível Que eles queriam perpetuar, que eles queriam manter, eles queriam ficar ali Mas não dá, não é possível, tem que descer do monte Não dá para ficar no monte 24 horas por dia, tem que descer né? Jesus desce e se coloca à disposição daquelas pessoas ele quer entender o que é está que acontecendo, ele quer ouvir o que a gente tem para dizer. E aí a gente chega nos versículos 17 e 18, o assunto aparece, né? o assunto surge. Jesus interpela, fala com os escribas e um homem, no meio da multidão, toma a palavra. Não são os escribas que respondem a Jesus. É aquele homem, eu vou insistir algumas vezes aqui, à beira do desespero. E é interessante, não é? Ele chama Jesus de mestre. Eu já falei aqui, só vou esclarecer mais um pouco. O escriba, por definição, é aquele que escreve. não é? é aquele que escreve o quê? Naquele caso, a lei de Deus. Eram homens que tinham a palavra de Deus de cabeça. Você imagina isso? Pensa no livro dos Salmos. Talvez a gente saiba o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 46, né? a gente tem alguns textos do nosso coração. Imagina o livro inteiro de Salmos, de cor. Aqueles homens eram mestres, na lei de Deus. Mas aquele homem distingue Jesus entre os mestres. E aí ele fala, olha só... É, é, eu trouxe meu filho, que meu filho não está bem O versículo 18, ele fala né, Ele lança, ele, esse espírito lança o meu filho por terra Ele espuma, ele vai definhando Os sintomas a gente vê, é semelhante assim, a um ataque epilético né, Uma coisa assim, é, é, dura de ser vista E o texto deixa claro que não era meramente um ataque epilético Era uma possessão demoníaca Aquele demônio estava fazendo mal a vida daquele Rapaz, e aí uma informação importantíssima surge. Versículo 18. E eu roguei, e eu implorei, e eu pedi que os teus discípulos o expulsassem, mas eles, eles não conseguiram. E a gente sabe que os discípulos tinham poder, autoridade concedidas por Deus, mas eles não conseguem. Né? E aí, gente, veja uma coisa aqui. Isso lançava dúvidas sobre o poder apenas dos discípulos? Isso lançava dúvidas sobre o poder de quem também? Sobre o poder de Jesus. Se os discípulos dele não podem, quem garante que o mestre vai poder também? Ele que cura, ele que fala, ele que ensina, quem garante que ele não vai falhar também? Não é? Agora, se por outro lado, ele pudesse fazer aquilo que os discípulos não conseguiram, isso ia confirmar a sua mensagem e o seu poder. Ia confirmar aquilo que foi dito agora há pouco no ponte. Ele é o meu filho. Ele precisa ser ouvido. Ele tem autoridade. Aí a gente chega nos versículos 19 e 22, que Jesus ele começa a responder ao Pai, mas veja, ele não apenas responde, ele começa um diálogo. Ele começa, ele pergunta, antes, gente, a gente precisa fazer uma pausa aqui importante. Antes, Jesus faz um lamento. E esse lamento, eu me vejo nesse lamento. Eu me vejo nesse lamento. E isso aqui é uma das partes mais importantes do texto. Que lamento é esse, Diego? Quando ele fala, ó oh, geração incrédula. Ó oh, geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Vos so... Veja, as perguntas de Jesus, elas não são retóricas, gente. Perdão, elas são retóricas. Né? Elas são retóricas. Não precisam de resposta. Né? E elas falam de duas coisas aqui para a gente. Uma, interessantíssima, né? é que no meio daquelas pessoas crentes, no meio daquelas pessoas religiosas, no meio daquelas pessoas que sabiam a lei de Deus de cor, tinha gente que não cria. Pelo menos não cria como deveria crer. Pelo menos não cria como deveria crer, porque Jesus está falando que é uma geração incrédula e em segundo lugar Jesus deixa ali uma pista dizendo para eles que pelo menos fisicamente ele não estaria com eles por muito tempo logo logo eu vou deixá-los pelo menos fisicamente porque até quando eu estarei convosco ele diz e aqui fica uma pergunta para a gente não é de quem que Jesus está falando? quem é essa geração incrédula? é o pai? são os escribas? É a multidão? São os discípulos? Ah, provavelmente era a multidão. Meu irmão, minha irmã, todos. Jesus está falando com todo mundo ali. O que é isso, Diego? Todo mundo. O único que crê 100% no poder, na ação do Pai, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Todo mundo, de alguma maneira, em algum momento, vacila. É isso que o texto está mostrando para a gente. E isso só engrandece, enaltece a figura de Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, num outro contexto, ele vai dizer que Deus confirma o seu amor por nós quando deu o seu filho para morrer por mim e por você. Especial, diferente, não é, 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 merecedor, não é isso que ele fala? É isso que ele fala? O que, que ele fala? Quando ele morreu por nós, quando a gente ainda era pecador. E a gente deixou de ser pecador? E ele não continua amando a gente? Ele está ali, à disposição, ele vai para a cruz. Para aquela geração incrédula. E aí Jesus pede que traga o menino, traz ele todo mundo está esperando a cura, e aí um novo ataque acontece, e Jesus se dirige ao Pai, se dirige ao Pai, porque, veja gente, Jesus ele não é um mero curandeiro, ele não é um milagreiro, ele não é um resolvedor de problemas, não, Sabe quando a gente faz aquela lista de tarefas? Eu não sei se você tem esse hábito, muita gente tem. Né? Você faz aquela lista de tarefas. Aquele homem e o seu filho não era mais uma tarefa na listinha de Jesus. Não eram. Ele importava para Jesus, ele se importa conosco. Ele pergunta há quanto tempo está acontecendo, como é que tem sido isso, como que você reage, como é que ele fica. O pai ali, gente percebendo aquela possibilidade de diálogo. O que, que o pai faz? O pai abre o coração. E é interessante, ontem eu falava com algumas pessoas na festa, né, que, a, que a gente tem um hábito. Qual o hábito? Como é que, tá? como é, como é que estão as coisas, Luzia? O que, que a gente responde? Está tudo bem. Será que está tudo bem? Tem um pastor lá em São Paulo, o Cláudio Manhães, pastor Batista, que ele diz o seguinte, tudo é muita coisa. Tudo bem que não precisa ficar botando no Facebook o que está acontecendo, né? mas abrir o coração é bom. Principalmente para Jesus. Aquele homem abre o coração, e ele fala da gravidade da situação, olha, o menino quase morreu algumas vezes, ele fala do tempo, desde a infância, e aproveitando aquela oportunidade, ele implora para Jesus. Senhor, se tu podes, tem compaixão de nós e nos ajuda. Primeiro, uma dúvida. Como eu falei agora há pouco. Porque, se tu podes, os teus discípulos não puderam. Eu não sei se o senhor pode, mas se o senhor puder, me ajuda. Depois ele tem uma expectativa, que é a compaixão de Jesus. Eu espero que ele tenha compaixão, e aí finalmente ele faz uma súplica, novamente, uma nova súplica, ele fala, nos ajuda, e aí a gente chega nos versículos 22 e 24, quando a gente chega aqui naquilo que é a, a lição principal do texto, porque é muito interessante, se você fizer um exercício de pegar o texto bíblico e olhar, sobretudo os milagres, gente, o milagre ele é acessório, o milagre não é sem razão... Que, por exemplo, o apóstolo João, ele vai usar a palavra sinal. Porque quando você sai da sua casa e vem para a igreja, você para no sinal? Você para na placa, por exemplo, bota fogo, vira à esquerda, aí você para na placa, cheguei. Né? Porque você não quer ficar na placa, você quer chegar onde? Na rua da passagem, no número 91. O sinal te ajuda, o sinal te mostra o caminho. O sinal descortina diante de você aquilo que eventualmente você não conhece. O milagre é um sinal. A grande lição do texto não é o um milagre. A grande lição do texto é a questão da fé. E não necessariamente a quantidade da fé. Uma fé forte, uma fé grande, uma fé poderosa, né? ou uma fé pequena, frágil, inconstante, mas o objetivo, o fundamento, a fonte da nossa fé. A fonte da nossa fé. Em quem nós colocamos a fé? Porque se você fizer esse mesmo exercício nas curas que Jesus faz, você vai perceber, meu irmão, e muito, muita atenção nisso, que a fé ela nunca é consequência da cura. A gente tem esse engano muitas vezes. Ah não, fui curado, por isso eu creio. Não é? Testei, funciona, agora eu acredito. Recebi o milagre, opa, é de verdade. Então vamos nessa porque vale a pena. Não, a fé vem antes. A fé sempre vem antes. Jesus fala para aqueles amigos que levaram lá o rapaz paralítico. Olha, eu vi a fé de vocês. Ele fala para a mulher com hemorragia já há muito tempo. Ele fala, a tua fé te salvou. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele fala, não temas, apenas crê. Apenas creia. Naquela mulher cananeia, ou Fenícia vai depender do relato do evangelista, ele fica impressionado com a fé da mulher. Ele fala, mulher, grande é a tua fé. E se a gente não tiver atenção aqui, a gente vai estar tá, é, imaginando que Jesus está falando apenas de uma fé poderosa, de uma fé operosa, só que gente, ele acabou de dizer que ele está no meio de uma geração o quê? Incrédula! No meio de uma geração incrédula. Nesse mesmo relato dessa situação, no Evangelho de Mateus, Jesus olha para os discípulos e fala, olha, se a fé de vocês for do tamanho de quê? de um grão de mostarda. Então a questão, gente, não é uma fé gigante, uma fé poderosa. Um dos momentos mais marcantes é, é, da minha vida comunitária, assim, foi no seminário Batista, na capela. Você sabe que nos seminários sempre tem o dia da capela, né? o dia do culto, né? a gente estuda, mas também tem a capela. E aí um dia, lá no Seminário Batista, foi pregar o pastor Xavier, que era pastor da Igreja Batista Memorial, ali na Tijuca. E ele estava com câncer, e um câncer assim bem, bem é, é, agressivo. E estava em tratamento, estava tocando a vida, e ele foi pregar. E ele começou o sermão assim, abriu a Bíblia, gente, e falou, é, eu quero dizer que eu não creio no poder da oração. fez aquela pausa dramática, né? E aí a gente seminarista é porque não está nem aqui nem o Maurício, nem o Vitor e o Lucas. Lucas está lá no som, né? Seminarista, gente, só Jesus na vida do seminarista, entendeu? Só Jesus. A gente olhou, seminarista sentado no banco, um olhou para o outro e falou, gente, são os remédios fazendo efeito. Ele não está bem. Não é possível, como é que um homem abre a Bíblia e começa o sermão falando que não acredita, ainda mais nesse momento específico de vida que ele está vivendo, né, não acredita no poder da oração, ficou assim gente, uns 40 segundos em silêncio e a capela né, é eletrizada, qual é a próxima? Daqui a pouco ele, Jesus não existiu e tal, como que é? Aí ele toma a palavra novamente e fala, eu creio no Deus que responde a oração. porque toda oração é fraca, meu irmão e minha irmã. Toda oração é fraca, porque quem faz somos nós que somos fracos. No dia que eu achar que eu sou forte, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que está em pé, cuide, para que não caia não que eu tenha alcançado mas eu prossigo eu prossigo toda oração é fraca é isso que o texto está mostrando para a gente o autor de Hebreus vai dizer aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, Jesus cura aquele rapaz, versículo 24, o homem exclama com lágrimas no rosto, diz o texto, com lágrimas no rosto, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, não é? e aqui gente, é impressionante, a gente está caminhando para o final, não é? É, não parece uma coisa contraditória? Como assim? Eu creio, mas eu tenho dúvida. Eu creio, mas me falta fé. Eu creio, mas eu não entendo. Gente, Jesus, esse homem, a confissão dele, está confirmando o que Jesus acabou de falar. Que aquela geração era uma geração incrédula. Somos nós. A gente precisa de ajuda todos os dias para continuar a crer. A gente precisa de ajuda todos os dias para não perder a esperança. Por isso que a primeira palavra que eu utilizei para me referir àquele homem foi que era um homem à beira do desespero. Porque desesperar é perder a esperança. Aquele homem não perdeu a esperança porque ele foi até Jesus. Quem sabe ele? Se tu podes. E esse testemunho, para mim e para você ainda hoje, é poderosíssimo. Porque a gente olha para as circunstâncias da nossa vida e a gente, às vezes, não vê saída. E aquele homem vê o seu filho ser curado. E é fantástica né, a cena, porque o garoto, depois de ser atacado pelo demônio, ele cai no chão como se estivesse morto. E Jesus faz o que com ele? Pega ele pela mão e o levanta. Gente, isso é de um simbolismo. Porque o apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida. Mas ele nos deu vida pela vida do filho dele. Aquele menino era... Um walking dead, um morto vivo, como eu e você. Quando a gente ou não crê, ou coloca a fé no lugar errado. E o texto termina com Jesus explicando para aqueles rapazes, para os seus discípulos, o que aconteceu. O que, que houve? Por que, que a gente não conseguiu? Por que, que para o Senhor foi tão simples? Por que, que Ele obedeceu? E aí, Jesus fala que o problema deles era a falta de oração. Era a falta de oração. E veja que o jejum aí está entre colchetes, não está? Você está com a Bíblia aberta aí, o jejum está entre colchetes. Por quê? É uma indicação que esse acréscimo não está nos melhores manuscritos. Então, provavelmente, foi um acréscimo posterior de algum copista. Não é que a Bíblia tem outros textos que falam sobre jejum. O foco aqui do texto não é o jejum. O foco do texto é a oração. E na mesma, na mesma sintonia com a fé que a gente falou daqui a pouco. Não oração no sentido de quantidade, muita oração, muita oração, muita oração, não. Mas no sentido da qualidade da oração. Da confiança que nós depositamos naquele que responde à oração. Quantas vezes, gente, a gente não ora de forma mecânica? Quantas vezes a gente não faz simplesmente porque sempre fez? o que o texto está falando para a gente é que os discípulos entraram nessa, naquele momento, é isso, da mesma maneira quando ele fala aí de castas, né? não é que tem um demônio que é muito forte, que só sai com muita oração e com muito jejum, a palavra grega aí, viu Lucas, o Lucas que é especialista nisso, né? a gente sempre recorre ao Lucas, né? presbítero, né? é genos, genus é espécie, é raça, então assim, não é que tem um demôniozão sinistrão E tem um demôniozinho fraquinho Como brinca lá o C.S. Lewis Do cartas de um diabo ao seu aprendiz Brinca falando muito sério Brinca falando muito sério não é? Todo mal Todo mal É vencido pelo poder de Jesus É isso que o texto está falando E aí o que, que a gente leva para casa Para terminar não é? Primeiro eu separei quatro lições muito rapidinhas. A primeira, meu irmão, minha irmã, é: não se engane. A vida não é o Instagram. Ou o Facebook. Ou a vida editada em qualquer outro lugar que a gente gosta de editar. Porque já reparou isso, Reverendo Dúzio? É? Todo mundo de férias. Só você trabalhando. Todo mundo ingerir com alguma coisa, não é? todo mundo na praia, no Caribe, nas Maldivas, todo mundo bonito na academia, o de hoje está pago, é? o de, porque se não postar, não cresce, não é isso professor? Se não postar, não funciona, não é? todo mundo, aí você olha para o pneuzinho, é? Ih, rapaz, todo mundo bonito, namorando, casado, lua de mel, todo mundo, só a nossa vida que está uma draga desculpa, irmão, a vida não é o Instagram não é à toa que existe uma expressão na nossa fé que é a vida cristã é feita de montes e de vales o desafio é a gente continuar a confiar em Deus em todos os momentos uma segunda lição é que, veja, os discípulos falham Jesus não falha Os discípulos falham. Os discípulos erram. Os discípulos na hora da crucificação abandonam Jesus, traem Jesus, negam Jesus três vezes, não conseguem libertar aquele rapaz. Jesus não falha. Eventualmente, não é? Os discípulos de Jesus falham comigo, falham com você. Os teus discípulos não puderam expulsá-lo. Eventualmente, eu falho com você. Você falha comigo. Isso não pode nos impedir de ir até Jesus. Não deixe de ir até Jesus, meu irmão. Faça como aquele pai. Vá até Jesus. Cuidado. Cuidado. Para que os discípulos não impeçam você de ir até Jesus. Jesus, a gente crê uma terceira lição, mas a gente tem dúvidas, a gente crê, mas às vezes a fé nos falta, a gente crê, mas a gente não crê direito, a notícia chega, a gente fica desolado, as situações surgem, nós não enxergamos saídas. A gente é humilhado, desprezado, traído, abandonado. A gente olha para a circunstâncias e fala, não tem mais jeito, acabou, ou ao contrário. A gente brilha, se destaca, se forma, dá glória a Deus, dá tudo certo e a gente pode correr o risco de se achar, olha, eu sou bom, hein? Eu sou bom, hein? Não é que eu consigo? Eu até tinha dúvida, mas não é que eu consigo? Meu irmão, a gente precisa crer e confiar em Deus para continuar a crer. E, finalmente, a fé da gente em Deus se revela em duas palavrinhas. Duas palavrinhas. E aí eu termino, não é? Ortodoxia, a reta doutrina, ortodoxia e ortopraxia. Eu ouvi essa palavra, achei linda, aí foi no um dicionário, né? porque a gente faz isso, né Elise? A reta prática, a prática correta. Aqueles discípulos, aquela multidão, aqueles escribas precisavam disso. Eu posso saber tudo sobre a fé Mas se eu não pratico O Tiago vai dizer que a minha fé Sem obras é É morta É morta Que bom que aquele pai confessou A sua fraqueza Que bom que o Marcos O Mateus e o Lucas Registraram isso Porque hoje eu e você Podemos fazer a mesma coisa Senhor eu até creio Mas me ajuda na minha falta de fé, não apenas no momento das louças que a vida coloca diante de nós, mas em todos os momentos, porque sempre a gente está diante de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós cremos. Ah, o Senhor sabe que a gente crê, Pai. Mas a gente também tem muitas dúvidas, a gente tem medo, a gente se pega arrogante, presunçoso. Por isso, Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Que a gente tenha firme, claro, diante de nós a fonte da nossa fé, que é o Senhor, que é o Teu Filho Jesus Cristo, que é a ação do Espírito Santo em nós e através de nós. E aí, Senhor, nos embates da vida, nas crises que a gente enfrenta, a gente se lembre, Deus, que é assim mesmo. A gente fraqueja, a gente tem medo. Não dá, Senhor, para perpetuar as circunstâncias agradáveis para nós. Isso vai acontecer na ressurreição naquele vislumbre que o Senhor deu aos discípulos. Por ora, Senhor, ajuda a gente a crer direito. E não apenas a crer direito, mas também a praticar direito. A gente ora sim e agradece no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? E cantar o hino de número 350, a palavra da vida. Cantemos, irmãos.